0: Mailand-San Siro, der 21. Mai 1997. Das Unfassbare ist zum Greifen nah. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Mark Wilmot tritt an. Die Emotionen explodieren. Eine Situation, in der ausnahmsweise alle Superlative erlaubt sind. Und hüb Stevens unterbricht seinen Jubelsprung, um die Kappe seines Stiftes aufzustecken.
1: Wenn ich das Moment nochmal zurücksehe, dass Marc der Elfmeter reinschießt, dass wir beide hochspringen und jubeln. Und danach Nachhinein, ja, du ich, ja, noch etwas notiere und <lacht> der, der Kuli beispielsweise, ja, zusammenstellen. Ja, das ist doch unglaublich. Aber du bist so fokussiert. Es muss eben alles
0: seine Ordnung haben für Hubertus Josef Margareta Stevens, genannt Hüpp. Den Mann, der in der ersten Runde des UEFA Cups 1996/97 mit Roderker gerade ausgeschieden ist, er gewinnt diesen Wettbewerb am Ende mit dem FC Schalke 04. Eine kleine Szene nur am Rande, aber sie spricht Bände über den einen Vater des Erfolges. Der andere, kein Zweifel, ist Rudi Assauer. Ja! Und da sind ja auch noch die Spieler: Marc Wilmots, Olaf Thon, Juri Müller, Jens Lehmann. Jeder Einzelne ein Charakterkopf erster Klasse. Und trotzdem nur als Mannschaft denkbar. Am Ende gilt, ja, der Erfolg hat viele Väter. Aber Rudi Assauer hat diese Mannschaft zusammengebaut. Mit bescheidenen Mitteln. Juri Müller.
2: Schalke hatte damals nicht so ganz viel Geld. Es gab nur Geld für ein Transfer jedes Jahr. Naja, und dann muss man versuchen, die Mannschaft zusammenzubehalten. Und äh, ja, dann, gibt, dann, dann kann man auch besser formen. Und ja, heutzutage ist es mehr ja, fünf Spiele weg, sechs äh, sieben neue.
0: Ingo Anderbrügge, Andi Müller, Jens Lehmann, Tommy Linke, Yves Eigenrauch, Mike Büskens, sie alle waren schon da, als Assauer seine zweite Amtszeit begann. Schalke stöhnte unter Eichbergs Schuldenhaufen, aber Rudi setzte das letzte bisschen verbliebene Kohle punktgenau ein. 1993 kamen Müller und Nemitz, 1994 Ton und Lattal, 95 Max und Kurz, zu Saisonbeginn 1996 dann Wilmots und Dekok. Der Trainer hieß dann noch Jörg Berger. Aber mit dem stimmte es schon seit Monaten nicht mehr. Andy Müller.
3: Na, das ging schon eigentlich in der, in der zurücklaufenden Saison, war das schon ein bisschen bei uns kritisch. Ähm, wir, haben ein, wir haben ein Spiel gehabt in Hamburg bei St. Pauli, äh, haben wir verloren, glaube ich, 2-0. Und dann gab es eine Rückfahrt im Bus und Jörg Berger, der wirklich große Verdienste hatte, dass wir damals, ähm, ich glaube, in 93, 94 nicht abgestiegen sind. Aber der hatte einen Termin dann in Hamburg bei irgendeiner Gala und wir sitzen im Bus und da war sehr viel Unruhe im Bus. Und dann gab es eine große Aussprache damals in der Weißenburg in Billerbeck. Und, und das muss ich sagen, was die Truppe eigentlich ausgezeichnet hat, dass keiner so ein Blatt vor den Mund genommen hat. Weder gegenüber dem Rudi oder auch innerhalb der Kabine. Also wir konnten uns alles sagen und keiner war irgendwie nachher böse. Wir wussten, es geht einfach nicht mehr weiter mit ihm. Äh, obwohl wir drei tolle Jahre mit ihm verlebt haben und er hat uns wirklich aus der größten Scheiße rausgeholt und wir hatten eine tolle Zeit, aber es war auch, dass die Mannschaft mehr wollte. Ja, wir waren sehr hungrig, weil wir waren alle schon in einem guten Alter und wir haben gesehen, was möglich ist äh, mit der Truppe, mit der Kameradschaft, mit dem Teamgeist und deswegen wollten wir mehr. Es gab auch ein Spiel damals, äh, ich glaube, das war ein Nachholspiel in Rostock, da machen wir den Ausgleich, Ingo, du kannst dich glaube ich noch sehr gut erinnern, Martin Marx, da gab es dann den Ausgleich zum 1-1 und Jörg wollte dann das Ergebnis verwalten, wie es eigentlich so im Fußball heißt. Und wir haben gesagt, sei ruhig da draußen, wir wollen hier gewinnen. Und machen dann, glaube ich, in der letzten Minute noch durch den Elfmeter das 2-1. Und das war eigentlich schon fast die Qualifikation für den UEFA-Pokal damals. Es
0: ging nicht mehr weiter mit Berger und dann zauberte Rudi einen aus dem Hut, mit dem niemand gerechnet hatte. Hüb Stevens, niederländischer Ex-Profi, Meister und UEFA-Cup-Sieger mit PSW Eindhoven, Nationalspieler, EM-Teilnehmer. Hubert Neu, Co-Trainer der letzten drei Jahre unter Berger, bleibt auch unter Stevens und steht schnell in einem neuen Wind.
4: Unter Jörg Berger hatten wir ja öfters äh, mal Freizeit gehabt. Und ab dem Amtsantritt mit Hübsch-Stevens, das Stichwort Vorleben ist ja hier des Öfteren gefallen. Ja, die Tageszeit, die lief morgens um halb acht an, gemeinsam bei Rudi Assauer im Büro, dann anschließend vor dem Vormittagstraining rüber, zwischen den Einheiten auf der Geschäftsstelle, dann die zweite Einheit, Dann war noch lange kein Feierabend. Dann sagt Typ, komm, wir gehen jetzt mal zur B-Jugend oder zur A-Jugend. War das fertig. Dann ging es weiter auf Schloss Berge, in das Zimmer, noch kurz was gegessen, die Videos reingezogen. Also es hat sich durchgezogen bis 12 Uhr. Wir haben die meiste Zeit miteinander verbracht, weil unsere beiden Frauen waren zu Hause in Mainz und in Kargrade. Und so bestand der Tag nur von morgens bis abends, wurde es vorgelegt. Und immer wieder, was können wir neu machen, was können wir ändern, wie können
0: wir die Jungs pushen. Und das war, hat sich Tagen Nacht um die Mannschaft gedreht. Hübs Ansprechpartner Nummer 1 aber ist Rudi Assauer. Der Mann mit der Zigarre hat den richtigen Riecher gehabt. Es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden, die weit über ein normales Arbeitsverhältnis hinausgeht.
1: Wenn ich dann morgens äh, äh, in sein Büro kam, äh, dann musste er mich erstmals äh, durch den Rauch äh, nutzen, ja, weil, äh, er war all, Um 7 Uhr war er da und dann hat er auch gepafft ohne Ende. Ähm, aber von morgens bis abends hatten wir nur einen Gedanke, und das war FC Schalke. Da kam nichts dazwischen und wir waren auch nicht immer die gleiche Meinung. Es hat auch mal uns Kracht gegeben innerhalb, aber nach draußen ist nie etwas gekommen. Nach draußen war aber eine Einheit.
0: Ingo Anderbrügge. Wir hatten mit äh, Rudi
5: Assauer, mit Huub Stevens, äh, starke Menschen, die das auch eingehalten haben. Wenn sie was gesagt haben, wurde das eingehalten. Und das hat jeder akzeptiert, egal in welcher Form. Und auch wir hatten starke Charaktere, aber jeder weiß, wer der Chef ist. Und wenn ich hätte rechts spielen müssen, hätte ich Huub gesagt, bist du dir da sicher? Ja, also hätte ich es getan. Äh, und, und, und das ist etwas, ich glaube, da, das kann man auch in der heutigen Zeit mitnehmen, zu akzeptieren als Truppe. Die Mannschaft steht immer im Vordergrund. Und äh, dann werden auch aus vielleicht etwas schlechteren Einzelspielern wird eine gute Mannschaft heraus. Und das ist das, was man auch in der aktuellen Zeit mitnehmen kann.
0: Die Mannschaft lernt den Neuen und seine Eigenarten schnell kennen.
3: Andy Müller. Als er das erste Mal in die Kabine kam, ähm, noch keinen Satz oder kein Wort gesprochen, ähm, da war schon klar für uns, was angesagt ist. Also allein sein Blick, ja, den hat er heute noch. <lacht> Das war schon klar für uns, was wir da für einen Trainer haben. Und deswegen, ähm, du, musstest, du musstest dir nicht viel erklären lassen, sondern äh, der Gesichtsausdruck hat gereicht beim mir. Wir hatten alle die hundertprozentige Überzeugung, haben ihm vertraut, dass wenn er uns die Dinge sagt, und ich kann mich daran erinnern, wie wir vor all den Spielen unglaublich ähm, Informationen hatten über den Gegner. Ähm, da hing schon, glaube ich, am Abendessen die Tafel da mit, mit all den Stärken und Schwächen des Gegners. Also wir waren so gut vorbereitet.
0: Hüpp hatte die Kabine schnell im Griff. Aber es galt auch, die Jungs mussten so manches schlucken. Olaf Thon.
4: Er hat auch damals verrückte Sachen gemacht, dass der arme Juri Mulder mit Gips irgendeinen Flug mitmachen musste, im Hubschrauber nachreisen musste, um einfach auszusteigen und dann wieder einzusteigen. Und, oder die, die beste Geschichte ist mit Olli Reck. Wir spielen in Frankfurt und ähm, haben da weiß ich nicht wie gespielt und dann ähm, hatte der ein Angebot vom ähm, Sportstudio ähm, das ist ja nahe Frankfurt äh, dahin zu kommen. ja der durfte aber jetzt nicht aus Frankfurt direkt dahin nach Wiesbaden oder irgendwo die 30 Kilometer nein, der musste erst mit dem Bus zurückfahren die 300 Kilometer um dann die
0: 300 Kilometer wieder hinzumachen ja, das ist was ne ja ne? toll auch Marco Kurz und Andy Müller können Beispiele bringen von Momenten, in denen er Augenrollen angesagt war.
3: Ehrliche Arbeit, offene Ansprache. Es, es war ein tolles Miteinander. Ähm, was ich nicht mitgenommen habe, war die, ähm, die T-Shirt-Auswahl im Trainingslager. <lacht> ähm, vielleicht auch hier für die Gruppe. Wir hatten, ähm, Trainer kam abends, glaube ich, immer mit einem Stapel T-Shirts und hat gesagt: das vom Frühstück, das zum Mittagessen. Und das dann zum Abendessen und letztendlich haben wir uns dann am Anfang so verabredet, alle im Flur und äh, die Mehrheit der Trikots oder des T-Shirts äh, haben wir dann getragen beim Abendessen. Aber es war auch bezeichnend, dass wir einheitlich aufgetreten sind. Ja, wir sahen alle einheitlich aus. Ich habe sehr viel mitgenommen, muss ich äh, mich ertappen so im Nachgang. Ich durfte ja auch äh, dann, dann Trainer werden und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, dass man Werte lebt und wir haben sie wirklich gelebt. Und apropos alles zusammen machen. Das mochte ich nicht so gerne, aber der Hyp hat selber mitgemacht. Du durfst es ja den Ball im Training nicht in die Hand nehmen. Das war die größte Scheiße. Ja? Und, und immer wenn einer, und er hat es gesehen und er hat alles gesehen, weil er hat ja nicht nur vorne, sondern auch hinten Augen im Kopf. Ne? Und dann mussten alle 30 Liegestütz oder 30 Bauchmuskeln. Aber er hat selber mitgemacht. Ne? Und das war aber auch nachher auch der Gag dann, wo wir gesagt haben, nicht schon wieder, du Idiot, warum nimmst du den Ball in die Hand, jetzt müssen wir wieder runter. Ne? Und ähm, später dann, nicht zu der UEFA Cup-Zeit, aber dann kam einer, der hat alles immer vergessen, war der René Aigelkamp. Der war die ganze Zeit nur mit den Händen am Ball. Das war eine Katastrophe.
0: Respekt, Akzeptanz, Gemeinschaftssinn. Aber es durfte ruhig auch mal knallen. Matthias Schober erzählt eine Geschichte, die viel verrät über Huub Mannschaftsführung. Schobi und sein Trainingsclash mit Johan de Kock.
3: Es war eine Situation, eine, da kam eine Ecke, erinnere ich mich noch, im Training eine Ecke. Der Hirsch kommt, springt mit dem Ellbogen, mir ins Gesicht. Ich war auf, auf 180. Und dann nächste Ecke, ich habe gar nicht mehr geguckt, wo der Ball ist, sondern habe nur Johann gesucht, bin in den reingesprungen. Ja, und später hat der Trainer mich dann halt natürlich sofort reingeholt und hat gesagt, so wie sei schlau. Nächstes Mal machst du das ein bisschen, wenn der Ball oder beim Eckspielen oder so. Und ja, da habe ich mich dann auch dran gehalten. <lacht>
0: Am Ende ist es immer noch Fußball, wenn solche Sachen passieren und muss auch ab und zu mal ein bisschen Dampf abgelassen werden. Aber dass du dich an Johann herangetraut hat. Ich dachte immer, das wäre derjenige, der äh, sagen wir
3: mal, am meisten ausgeteilt hat von allen. Ja, aber soll ich mich Olaf, Entschuldigung, aber soll ich, soll ich in Urlaub umtreten oder umhauen? Also da konnte ich ja, der konnte mir ja durch die Beine laufen. Also ich musste schon jemanden nehmen, wo es sich gelohnt hat.
1: Wenn du eine Leistung bringen willst, ja, dann musst du miteinander es zusammentun. Dann kann auch keiner außergelassen werden. Jeden muss mitmischen. Und wenn einer es nicht tut, ja, dann musst du dem mitnehmen. Ja. Und, äh, am liebsten war es mich immer, dass die Spieler sich untereinander korrigiert haben. Und das haben sie oft getan. Glaube mir. Ja, ich, ich war nicht immer der Einzige, der draufgehauen hat. Das haben die Spieler auch untereinander getan. Und das war super. Und das hat sie auch da gebracht, wo sie dann auch nach gekommen sind, ja, um der Pot zu gewinnen. Das tust du nicht so mal. Das Ganze nur, wenn du als Mannschaft auftrittst.
0: Olaf Thun wurde als Kapitän von Hüb in die Pflicht genommen. Während Olaf dachte, er sei für die Harmonie zuständig, wollte Hüb von ihm klare Kante für den Erfolg. Olafs Beispiel ein Zwist mit dem Meister, mit Jerzy Nemetz.
4: Mit Jerzy im Mittelfeld, der wollte immer erstmal ein Bier trinken, wenn ein Freistoß war. Und ich wollte schön den Konter einleiten. Und dann habe ich ihm mal die Binde vor die Füße geschmissen in einem Bundesligaspiel. Und er hat sie aber nicht genommen und wollte dann sich auswechseln lassen. Und das hat der Trainer provoziert und alle waren nachher zufrieden, das hat funktioniert. Der Jeji ist nicht rausgegangen, wir hatten Dampf abgelassen, ich habe die Binde wieder genommen. Ja, und das, was uns ausgezeichnet hat, hat Andi auch gesagt, wir konnten untereinander vergessen. Also wenn wir mal Stress hatten, dann ging es am nächsten Tag wieder
0: weiter. Jeden mit seinen Eigenarten, mit Stärken und auch Schwächen akzeptieren, das bildete den Mannschaftsgeist. Olaf Thon über ein Erlebnis mit Yves Eigenrauch, dem immer etwas anderen Fußballprofi.
4: Stellt euch Kopfkino vor, kommst du in ein Zimmer rein. Wir waren nur ein paar Mal zusammen, weil ich ja Schneicher war und habe immer für mein Einzelzimmer gekämpft, damit ich in Ruhe meinen Rotwein trinken konnte. Und äh, war nicht so einfach, aber nachher am Ende habe ich mich doch durchgesetzt. Aber dann sitzt der Yves da im Schneidersitz total nackt und dreht sich eine Zigarette, ne? so mit der Zunge so. Ne? so na? Ja, okay. Ich komme da rein, denk mir nichts, wir schlafen die Nacht, alles gut, wach am anderen Morgen auf, wir wollen zum Frühstück. Dann wollte ich rausgehen aus dem Zimmer mit Yves und dann sagt der Yves zu mir, hast du nicht was vergessen? Ne, ich habe alles. Dann sagt er doch, du hast was vergessen. Ja, was denn? Du hast dein Bett nicht gemacht.
0: <lacht> Ein Beispiel, ich habe hunderte. Diese Truppe zopfte und schmuste sich zum Titel. Rund um Runde ging es durch Europa. 3-0 zu Hause gegen Roda. 2-2 mit David Wagner-Tor bei der Kaffeefahrt nach Kerkrade. 1-0 zu Hause und die 3-3-Achterbahnfahrt in Trabzon. Das 1-2 mit Bujos Winkelknaller im Eisschrank von Brügge. Das souveräne 2-0 im Regenrückspiel. Viertelfinale gegen Valencia, die Titelverteidiger Bayern rausgeworfen hatten. 2-0 und 1-1. Das Halbfinale gegen Teneriffas deutsches Trainertrio. Heinkes, Lienen, Cordes. 0-1 auf der Insel Trotz zweifacher Überzahl und wegen Johans verschossenem Elfer, das 2 zu 0 nach Verlängerung im Rückspiel die Geburtsstunde von. Schalke stand auf und im Finale ein Traum, den keiner zu träumen gewagt hatte. Die insgesamt fünf dunklen Zweitliga-Jahre in den 80ern noch in genauester Erinnerung. Sechs Jahre zuvor erst wieder in die Bundesliga aufgestiegen, nur vier Jährchen vorher fast die Lizenz entzogen bekommen. Und jetzt in einem Europapokalfinale. Das heißt, es waren ja noch zwei Finalspiele. Zum letzten Mal wurde der Cup in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Stimmung in unserer alten Schüssel überwältigend. Sven Kopeinig damals für den WDR.
6: Das Erreichen des UEFA-Pokalfinales gegen Inter Mailand verschaffte selbst bei den königsblauen Schalkern dem Wort Euphorie eine völlig neue Bedeutung. Schon drei Stunden vor dem Anpfiff wurden die Pforten der Arena geöffnet, um mit einer bunten Fanfete die Anhänger der Knappen richtig in Stimmung zu bringen. 300.000 Kartenvorbestellungen gingen auf der Schalker Geschäftsstelle für dieses Finalspiel ein. Aber nur 56.824 fanden
0: darin Platz. Inter Mailand galt als übermächtig. Und bei den kampfbetonten Königsblauen waren nicht weniger als neun von elf Mann Gelbsperren gefährdet. Doch wer Sorgen hatte, der S04 könnte zu viel Respekt haben vor Stars wie Bergomi und Pagliuca, Zanetti und Jorkaev. Der sah schnell, die Malocher im Blaumann lassen sich von den feinen Herren aus Milano nicht beeindrucken. Schalke kontrolliert die Partie, Inter kommt nur einmal vor Lehmanns Kiste. Juri Müller zur Pause zufrieden?
2: War ein sehr gutes Spiel. Ich, ich denke, dass der Schalker besser war als hinter. Im
6: zweiten Durchgang verstärkte Hübstevens stevens dann die Offensive. Nahm Mike Biskens vom Platz, brachte Martin Max. Und das beflügelte die Schalker im wahrsten Sinne des Wortes. Nur drei Minuten nach der Einwechslung. Mark Wilmot, 20 Meter, das 1 zu 0. Dabei blieb es auch nach 90 Minuten. Schalke bleibt auch im sechsten UEFA-Pokal-Heimspiel ungeschlagen und hat damit in 14 Tagen die große Möglichkeit, zum ersten Mal in der 93-jährigen Vereinsgeschichte einen internationalen Titel zu holen.
0: Das sechste Heimspiel, der sechste zu Null-Sieg und alle waren sauber geblieben, keiner war gesperrt worden. Auf nach Mailand.
5: Da waren 30.000 Fans,
7: da Schalke da. Das war Wahnsinn. Da bist du so heiß, ja, da kannst du wirklich mit der flachen Hand bügeln, sagt man ja. Da gibt es nichts anderes mehr. Da kommst du raus, da stehen 80.000 Leute. Von diesen 80.000 Leuten hassen dich 50.000. Da läufst du von allein. Da also hast du so einen Adrenalinausstoß. Da, da wächst du wirklich über dich hinaus. Und Ich glaube, das ist uns auch an diesem Tag wieder gelungen.
0: Nach 41 Minuten Inters erste Chance durch Ganz. Stevens Jungs halten die Null. Nur noch 20, 10, 8, 5 Minuten. Dann passiert es doch noch. Ivan Zamorano, der chilenische Starstürmer. Die berühmte Stiefelspitze vor Johann de Kock. Die Übergabe des Pots quasi schon vor Augen, heißt es stattdessen Verlängerung. Fresi war in der 90. mit gelb vom Platz geflogen. Dennoch drängte Inter. Die Gastgeber mit Ganz an die Latte. Die Fingernägel abgekaut, die Nerven zerfetzt. Überall, wo Schalker mitfiebern, auch beim Public Viewing im Parkstadion. Dann die ultimative Zuspitzung des Dramas: das Elfmeterschießen und der Spruch dazu. Was machen Sie jetzt? Ich bete. Ich gehe auch jeden zweiten Sonntag in die Kirche, wenn der Lehmann Dinge zählt. Warum nur jeden zweiten Sonntag? Ja, war ich sonst nie in die Kirche. Aber jetzt. Millionen Strafstoßgebete gingen gen Himmel. Olaf hatte in Brügge verschossen, Johann auf Teneriffa, Ingo Anderbrügge gleich zweimal in der Liga. Konnte das gut gehen? Die Fans bewiesen wieder mal das perfekte Gespür für königsblaue Gemeinschaft. Denn schon vor dem Elfmeterschießen klang das hier durch Giuseppe Merza. Mark Wilmutz und Ingo Anderbrügge.
2: Und wir wissen genau, wenn wir hier so bei 11 Elfmetern, wir haben genug erfahrene Menschen, der Druck nicht bei uns, der Druck steht bei hinter.
5: Es war schon ein langer Weg, von der Mittellinie äh, zu dieser Mailandwand äh, zu laufen. Das war ein kleiner Marathon.
0: Juri, Olaf und Martin mit dem ultimativen Lob für Ingo, der den so überaus wichtigen Ersten in den Winkel nagelte. Eigentlich der beste Elfer, der ich je gesehen habe. Ja, ja, ich, ich auch. auch. Ja, ja. War
5: echt ja Mann stimmt. Mann.
0: Aber dann kam Zamorano, der Torschütze. Muss ja gut drauf sein. Aber Schalke hatte Lehmann.
5: Ich weiß nicht, wie groß er ist. 1,95, 1,96. die Vollspannung, die er da reingelegt hat in, in diesem Elfmeter, der wirklich auch nicht schlecht geschossen war. Und von da an haben wir echt gedacht, wir standen da, hey, was passiert hier? Der Zamorano hat
7: auch nicht schlechter als wir geschossen. Und wir hatten den besseren Tor.
4: Ich habe nicht nachgedacht. Ich war so sicher durch ähm, den verschossenen Elfmeter, auch der Italiener, durch ähm, Jens, der Ruhe ausstrahlte, Verbissenheit, Ehrgeiz. Anderbrügge, ähm, der gut geschossen hatte. Ich war überzeugt, das schaffen wir.
0: Nächstes Duell im Nervenspiel: Jens gegen Jocker F. Und es fehlte wahrlich nicht viel. Und Lehmann hätte gar keinen reingelassen. Und Martin? War auch ein cooler Hund. Allerdings hatte der Stürmer das vom Elfmeterpunkt in der Liga noch nie bewiesen. Kein schlechtes Debüt in einem Europapokal-Endspiel. Zeit für die Trickkiste des Jens L. I keep standing in the middle. Ich bleibe in der Mitte stehen. Hatte bei Zamorano noch ein Chip aus Hübstevens Stevens Laptop geholfen, funktionierte hier die Psychologie. Aaron Winter schoss so weit weg von der Mitte wie gewünscht. Die Entscheidung lag damit irgendwie folgerichtig bei Mark Wilmot.
7: Ja, und dann läufst du und läufst du und läufst und läufst du. Und, läufst, ja, und reißt dir das Trikot vom Leib und könntest die ganze Welt umarmen. Frank
0: Plasberg stand für den WDR im Parkstadion mitten zwischen den Fans. Hier ist eine unbeschreibliche Situation. Die Menschen liegen sich in den Armen. Freudenschreie, Raketen krachen, fliegen. Schalke hat es tatsächlich geschafft im Elfmeterschießen. Der Pott kommt in den Pot. Aber erstmal danken wir alle Ärzte in Deutschland, die, die für morgen Krankenschein geschrieben haben. Das wird nötig sein. In Gelsenkirchen wird morgen wahrscheinlich nicht gearbeitet. Werner Hans Schalkes, ehemaliger Stadionsprecher, kommentierte die Live-Übertragung bei Sat 1. Ich gestehe ja ganz offen, liebe Zuschauer in Deutschland, ich empfinde hier oben auf meinem Sprecherplatz eine tiefe innere Freude. Es ist, es ist leicht, im Erfolg zu jubeln. Man braucht nur die Arme hochzunehmen und Hurra zu schreien. Aber die da unten, die haben es jetzt
2: verdient, dass sie diesen Moment ausposten. Dass sie ihn ausleben,
0: dass sie eine künftige Feier machen, die ihren Erfolg angebissen Ja! Dann wurde nur noch gesungen unter Freudentränen. Nie sah man so viele Sieger weinen. Man will ja keine Tränen zeigen. Ne?
4: Wobei ähm, bei dieser Geschichte ähm, sollte man kein, ähm, keine Hemmungen haben. Aber man, ich glaube, alle waren irgendwie nah dran. Und wir haben uns alle irgendwie versucht, so ein bisschen zu beherrschen. Ähm, und die Fans haben uns gezeigt, wie es richtig geht. Wir
0: damals auf dem Platz und die beim holm Die Feier danach genauso legendär. Es hat niemand niemand das
5: Stadion verlassen. Äh, Alle Schalke-Fans sind dort geblieben. Äh, Wir haben die ein oder andere Flasche Sekt dort auf dem Platz äh, geöffnet. Und das, was mir da noch immer so bleibt, ist... äh im Rücken wurde schon gesaugt, also die ja. haben hinten schon alles abgeräumt, die haben die Bierbecher eingesammelt, aber kein Schalker wollte nach Hause gehen.
0: In der Auswahl zum Partylöwen Nummer 1 war übrigens Mark Wilmots weit vorn, Mike Büskens. willy hat
7: immer immer Lack gegeben, äh, wirklich, ist immer ans und übers Limit gegangen, aber wenn es dann was zu feiern gab, dann hat er sich auch nicht lumpen lassen, hat dann eine Flasche Champa- äh, Champagner hingestellt und dann, dann ging es ab, also ne, das war, passte halt alles.
0: Nur Hyp hat es nicht immer gepasst, wenn die Jungs auch am Glas Leistung brachten.
7: Wenn er gemerkt hat, dass er auf der Saisonabschlussfeier übertrieben war mit Wodka-Feige, dann hat er zur Weihnachtsfeier gesagt, das Zeug gibt es nicht mehr und haben wir Turnschuh getrunken. War auch nicht schlecht.
0: Für viele Schalker die schönste Erinnerung ihres Fußballerlebens. Das kann uns keiner nehmen. Martin Max.
3: Auch für mich persönlich war das natürlich das schönste Spiel überhaupt. ja auch In dem schönsten Stadion auch, wobei die Arena ist im Moment, glaube ich, noch schöner. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war das war natürlich das äh, größte Spiel überhaupt für mich, in so einem Stadion zu spielen. Vor 80.000, 30.000 Schalke, das war schon Wahnsinn. Einfach nur Gänsehaut pur.
0: Aber jenseits aller Nostalgie, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Welche Faktoren haben den Erfolg gebracht? Die handelnden Personen sind längst Legenden. Rudi Assauer, hübs jeder einzelne Spieler in einer Mannschaft, die eine Hierarchie herausgebildet hatte, in der jeder mit seinem Platz zufrieden war. Und Mike Biskens landet wieder bei Hübsch und seinen Vorgaben. Wenn
7: meine Frau Geburtstag hatte, kam er an und sagte: Hey, Glückwunsch. Und wenn, wenn Kinder ähm, von einem Mitspieler Geburtstag hatten, hat er gesagt: Hey, Glückwunsch an deine Tochter, an deinen Sohn, wie auch immer. Wenn der Gärtner Geburtstag hatte, ja, dann ist er, nein, ernsthaft jetzt, da können wir drüber lachen. Ja? Aber jeder war wichtig. So Damals hattest du das Gefühl, wir sind ein Schalke. Ja? Es war. Es war natürlich alles auch auch, auch viel kleiner. Ja, wir hatten nicht so eine eine große Geschäftsstelle, die war ebenerdig und was weiß ich nicht alles, was wir da hatten. Wir hatten in in vielen Bereichen wesentlich weniger. Aber nichtsdestotrotz hattest du das Gefühl, wir sind wirklich eine Familie.
0: Und das galt bemerkenswerterweise auch für die im Kader, die kaum gespielt hatten, wie Frank Schön. Das war ganz herzlich und ähm, kann ich wirklich nur sagen, es ist eine Mannschaft, das merkt man auch immer wieder und es ist auch schön, dass man nach so vielen Jahren auch immer noch mit dazugehört. Mitverantwortlich für das stimmige Familienbild war einer, den Hüb seinen zweiten Vater nannte, Charlie Neumann. Seine größte Tat im Finale von Mailand? Vor dem Anpfiff zog er Marco van Hochdalem und Juri Müller vor die Kurve, um ihnen ein kleines Trostpflaster zu spendieren, weil sie am größten Spiel ihres Lebens nicht teilnehmen durften. Der eine gesperrt, der andere verletzt. Juri nannte das später einen der größten Momente seines Lebens.
2: Ich habe mich selber ein bisschen geärgert an mich, dass ich nicht, sag mal, mehr, äh, noch mehr in die Kurve, aber vor dem Spiel, ähm, also noch mehr zu den Fans hin, weil es war unglaublich, das Ganze äh, äh, hinter dem Tor, alles blau und auch die Italiener haben gedacht, ja, was ist, was ist das für ein Verein eigentlich, ne? Und... Äh, Und Charlie, unglaublich. Charlie hat für solche Sachen ein unglaubliches Gefühl gehabt. Der hat dich mitgenommen. Und der hat, weil als Spieler bist du auch irgendwie bescheiden. Weil Hüb hat jeden Tag gesagt, wir tun alles zusammen. Es gibt natürlich Individualisten, gibt es auch, aber es ist Team, Team, Team. Und dann willst du auch nicht da, ja, ich weiß nicht, zu, ja, dann dann ist man vielleicht ein bisschen zu bescheiden. äh, Aber Charlie hat gesagt, und vor allem auch mit Marco, weil Marco ist natürlich, das war natürlich traurig, auch Marco hat nie spielen können für diese. Ja, die scheiß Spiele haben, wir sind 14. geendet oder so. Da, äh, 12, ja. Und, äh, aber das, ja, das, das, das bin ich ihm noch immer äh, dankbar dafür, dass er äh, für so etwas äh, Gefühl gehabt hat. Er ne? hat dich mitgenommen und dahin. Du musst dahin, weil das ist der Verein. Dafür ist man Fußballspieler und man ist verletzt, ein Jahr, ein Jahr lang ist man nicht dabei und trotz, trotzdem kriegt man dann so etwas. Und das, ja, Marco und ich haben das, äh, ja, das, das war etwas sehr Besonderes, das hat unglaublich, und noch nicht mal für mich, aber meine Eltern waren auch auf der Tribüne. Ja, und die haben, weißt du, meine Frau war da und das ist, das ist sehr emotional, so etwas, ja.
0: Hübs erster Kontakt mit Charlie war auch emotional, aber weniger freudig.
1: Das war in Kerr gerade, bei das äh, Rückspiel. Da ging ein Ball über der Seitenlinie und ja, du bist so fokussiert f- auf das Spiel. Und der Charlie, der konnte nicht so gut bewegen. Äh, <lacht> und er hat den Ball nicht anhalten können. Da habe ich ihn beschimpft, habe gesagt: Was machst du denn, Alte? Ja, gib den Ball her. Und. Äh, Nachhinein ist Charlie wie ein zweiter Vater für mich geworden.
0: Charlie war ein Star, weil er die anderen auf die Bühne hob und in den Scheinwerfer stellte. Hier beim Auftritt im aktuellen Sportstudio am Samstag nach Mailand. Und
2: mit Marudi ging es natürlich steil bergauf. Wir in Schalke sind richtig froh und glücklich, dass er wieder zurückgekommen ist. Denn jetzt hat das gezeigt, Damals hat er gesagt, gebt mir fünf Jahre Zeit und ihr kennt Schalke nicht wieder. Da haut er dann nicht so hin mit den fünf Jahren. Aber jetzt kam er wieder und hat in vier Jahren den Verein an die Spitze des deutschen Fußballs gebracht. Wir haben ihn hier
0: stehen, den Pokal. Trainer, Manager, Mannschaft und dazu die Fans, deren Anteil am Titel kein kleiner ist, die waren sich bei allen sicher, hier haut jeder alles rein für den Verein. Und deshalb gaben sie so viel zurück und trugen die Mannschaft zum Triumph. Ingo Anderbrügge. Das
5: war eine unheimliche Energie in den Heimspielen, aus dem Publikum raus, ob das steht auf, wenn ihr Schalker seid, was auch immer dort gesungen wurde. Das war schon faszinierend und das war ein Erfolg für den gesamten Club und mit allen, die da beteiligt waren in allen
0: sechs Runden.
2: Wir schlugen, wir
0: und Nie wieder bildeten Verein und Fans eine solche Einheit. Diese Erkenntnis kann ein Wegweiser für Erfolg in der Zukunft sein. Typen wie Assauer und Stevens, die hundertprozentig zur Mentalität des Vereins passen, dazu Spieler, die die besondere Emotionalität dieser Fans nicht als Druck empfinden, sondern sich davon beflügeln lassen. Das ist die Formel für das große Glück in Königsblau. Mit Rudi können wir darüber leider nicht mehr reden. Deshalb hat Hüpp das
1: Schlusswort. Ich habe viel mehr erlebt als nur Schalke, aber das Schönste war Schalke.